1: Soy Deborah Figueroa, y ella es Eugenia Grandón, y esto es No Arte Podcast. Hola Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos, todes?
0: Hola debo, ¿cómo va? ¿Cómo va a todos, todes, los que nos escuchan? Bien, 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 acá estamos. Un lunes, feriado, para nosotras, para otra gente no, hay otra gente que está laburando. Sí, sí. Pero bueno, nosotras no estamos laburando, pero estamos laburando indistintamente porque hacer esto es un poco laburar. Así que. Es un montón laburar. Sí, agarramos la pala este lunes, feriado.
1: Después y, de un tercer domingo.
0: Sí, porque venimos un fin de semana largo acá en la Argentina. Fue viernes, sábado, domingo y lunes, feriado. Mañana no sé cómo.
1: No sé cómo voy a arrancar. Nah.
0: Desconozco, no sabe no contesta Sería <risa> mal lo que aplica acá ¿Vos qué onda? ¿Qué contás? ¿Estuviste viendo algo, haciendo algo Interesante en estos días? Sí,
1: yo estuve viendo algo Pero lo estuve viendo porque Nada, cuestión, cuestiones de la vida he, he dormido poco Y estuve viendo House of Hammer La serie de HBO de, de Hammer El actor que supuestamente es caníbal No lo ubicas
0: ¿Cuál? No, me mataste. A ver, googleando, contó un poco.
1: Sí. La cuestión de este personaje, este actor de Hollywood, llamado Hammer, viene de una familia que es muy poderosa en Estados Unidos. Ya te acordaste, ¿sabes quién es? Le digo por tu cara.
0: <risas> kind of, eh, más o menos. Es el actor de Call Me By Your Name, esta película sí. muy galardonada que hizo con... Timothy, llámalas, sí. y tipo, este chaboncito, sí, que, que la había amenazado una novia que se le iba a amorfar, así, literal.
1: Sí, le iba a comer los cachetes, creo que era, y le iba a chupar sus costillas y las después iba a usarla como pipas para fumar. Oh, ok. Es un montón. Sí, mal. Son, es, una, es una miniserie de 3, 4 capítulos, okay. no mucho más. Habla la tía de él y cuenta la historia de los Hammer, que es un... Una familia muy poderosa de Estados Unidos. Y cuenta de que, nada, todos los hombres están bastante loquitos en la familia. Bastante loquitos desde el punto de vista que el chabón se crió viendo al padre teniendo orgías, tomando merca de la panza de las minas, viéndolo como veía que los demás tenían sexo. O sea, bastante perturbador eh, la vida del pobre en algún punto okay. cuando era niño. Y después, nada, después mostraban cómo... Tipo, se drogaba, como abusaba psicológicamente de, de sus parejas. No, no, bastante traumático para las, las personas que vivieron las, la experiencia de ser sus parejas. Las marcaba con una A, que era el nombre de él.
0: Ah, sí, sí, Army...
1: Así que las marcaba, claro. Army Hammer. Las marcaba con una A en la parte de la ingle y las les hacía un corte.
0: Ay, ¿por qué siempre con la ingle? Red secta, boluda, culto, el toque.
1: Mal. y les chupaba la sangre y estaba como obsesionado hasta que una mina le empezó a sacar letras hasta que el chabón en un chat soy 100% caníbal, ya he comido carne humana
0: ok, okay. Fue bueno como, ¡Wow!
1: igual te la dejan abierta porque las, las acusaciones están, está en la investigación pero todavía no está nada formalizado todavía no está nada como llevado de la justicia, no,
0: juicio, no, no no, no, o sea, están las denuncias y no, eso está abierto, todavía no, claro ok, entiendo,
1: sí, así que Wow, después HBO tiene hizo como la recolección de, de toda la relación que tuvo Johnny Depp con Amber Amber Heard, y te muestran como los dos lados de la historia
0: Que es un documental también
1: Es un documental de dos partes No,
0: ah, mira, che, me tengo que meter en la, en la app de HBO
1: En HBO Yo lo quiero decir a la gente de HBO Que se deje de joder, que contrate buenos testers Y que empiece a funcionar un poquito mejor Esa máquina, esa app Porque son una máquina gigante Y la pago cara Para que funcione mal Un mes estuve sin la app que me funcione Así que contrate testers
0: yo no... De nuevo, yo sigo con el mismo problema. Como no la tengo en Flow, eh, me olvido que está y después no entro a ver qué estrenan y no me entero.
1: ¿Te doy un anticipo hablando de estreno? Sí. El 17 de lunes, la segunda parte de Bow, uh -huh. la de la secta de Bow. De,
0: de, de Bow, sí. Eso lo vi porque lo vi haciendo Zapping, y pasé por HBO, por los canales de HBO y lo vi, sí, es verdad. El tema es que después me olvido. Ok. Porque bueno no puedo estar en todo. No, yo lo único que vi fueron que lo estaba recontrarre esperando y me decepcionó un montón. Fue de Dammer tapes, de sí. Jeffrey Dammer tapes, que están las de ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre. Que están las de John Wayne Gacy también. Claro, como en las
1: grabaciones.
0: Claro, sí. que están las de Ted Bundy también. Esta es como la tercera entrega, por decirlo así, la tercera temporada, no sé cómo decirle. Y son las de Jeffrey Dahmer. Si nos ponemos a hilar fino, debe haber menos de... Entre tres episodios de una hora, debe haber menos de cinco minutos de audio real oh, de bueno. él hablando. Fue muy decepcionante. Yo esperaba escucharlo más bueno. a él. Te cuentan como todo todo el, el, el caso desde la perspectiva, que es muy interesante, ¿eh? Pero, tipo, entonces no le pongamos de Jeffrey Dahmer tapes, ¿entendés? Porque no son las cintas de Jeffrey Dahmer. Te muestran todo desde la perspectiva de la abogada que lo defendió, que era, tipo, novata. Fue como: Hola, tu primer caso y su primer caso fue el caso de Jeffrey Dahmer. ¡Wow! Entonces fue un montón, por Mina. La mandaron a ella que lo entreviste durante cuatro meses, él contándole con lujo de detalle todas las atrocidades. Un trauma. La Mina diciendo, tipo. Yo había momentos que no podía, pero tenía que poder porque si él se cerraba no me iba a decir las cosas y todo eso era vital para poder identificar a las víctimas, para un montón de cosas. Bueno, y la mina la pasó para el culo, gráficamente no tengo otra manera de describirlo. Y es todo es la perspectiva de ella. Y los audios son los audios de las 54 horas, no me acuerdo cuántas horas eran, de entrevista que tenía ella a lo largo de cuatro meses con él.
1: ¿Y pusieron cinco minutos?
0: de los cuales escuchamos... Como mucho, ¿eh? Oh, Dios. Como mucho. Y habla el abogado querellante por parte de las víctimas, eh, habla el, el perito forense que le hizo la evaluación psiquiátrica, habla otro perito. Bueno, es interesante, sí, pero si te vas a sentar y vas a esperar escuchar cosas de primera mano de él, no, no va a suceder. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un montón de cosas. Hay entrevistas en YouTube, hay un montón de cosas. Lo que yo noto en las entrevistas de YouTube, por ejemplo, puntualmente, es que él habla con un lenguaje muy técnico. Él habla de lo que le pasa a él como si estuviera hablando de lo que le pasa o lo que hizo otra persona.
1: ¿Como en tercera persona?
0: No porque hable en tercera ah, persona, okay. sino porque habla el lenguaje que usa es muy técnico para describir lo que él pensaba o, lo, o cómo accionaba. Es como que yo te diga, en vez de decirte, no sé, poner que yo coma gente. Horrible ejemplo, pero ya que estábamos en el canibalismo. Sí. Eh, no sé, de, 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 no sé, yo lo veo y me lo me, me, me quiero comer una parte de la persona, ¿no? ¿Y por, ¿Y por qué me decís vos? Y no sé, ¿por qué? Porque tengo, tengo ganas de hacerlo y no me puedo contener. Y otra cosa es que yo diga, básicamente yo lo que, que siento es una pulsión a ingerir parte de la persona porque de esa manera yo lleno una conducta psicopática. ¿Se entiende la diferencia?
1: Que estaba hablando demasiado
0: técnico, sí. Exacto, entonces me parece que sí. es lo que él escuchó que hablaron de él, o lo que los... Viste que él todo el tiempo quería averiguar por qué era como era. Entonces, quizás uh -huh. es las respuestas muy técnicas que le devolvían a él con respecto a su conducta. Y todas esas entrevistas en YouTube y todo eso, siento que es una que es un reflejo de eso. Entonces, yo quería escuchar las, las cintas estas, porque estas cintas eran en el momento que él lo mete en preso. Es con la primera persona con la que habla la abogada.
1: Cruda, claro. bien cruda.
0: Entonces no estaban contaminadas por nada, pero bueno, nada un fiasco, de tres horas de documental que es interesante, de nuevo sí, pero que en sí material crudo de él, tiene poco y nada
1: la veo con esa mentalidad
0: la tenés que ver con la mentalidad de, 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 del punto de vista de la abogada que es súper interesante pero son, sí, sí. es más un documental sobre cómo lo vivió la abogada, que de él hablando en sí,
1: me entiendo, otra cosa que vi que se las recomiendo, estuvo en la TV pública argentina, pero lo pueden buscar está en YouTube también, el Nuremberg argentino, que oh. fue el juicio, uh -huh. es el juicio a los militares, apenas salimos de la dictadura que tuvo la Argentina, la última dictadura en que tuvimos, y está contado, hablan directamente el fiscal, el asistente del fiscal, uh -huh. algunos sobrevivientes, y escucharlos proclamarse inocentes, una indignación, y pasaron un montón de años, y no lo viví en carne propia, pero muy buen documental, tiene un par de años largos, 2002 o 2012, no recuerdo bien, uh -huh. pero tiene un par de años, y está muy bueno, la verdad, muy bueno, muy conmovedor en algunas partes, muy crudo en otra, e indignante en más de un sentido. Claramente esto lo sacaron para Argentina en 85 claro. la película, pero verlo y contarlo, o sea, que te lo cuenten los protagonistas, película bueno.
0: que no estoy en el estado mental no, para porque ver es momento. cruda es un tema que a mí me sensibiliza un montón y no sí. no no estoy no estoy todavía ahí pero bueno me estás dando un poco un pie porque estás hablando de historia argentina y un poco el caso que les traigo en el día de hoy es un poco de historia argentina y vamos a estar hablando de Carlos Robledo Puch y vas a a ver vos me vas a decir pero es un caso que para todo el que es argentino sí. es súper conocido para el que quizás no es argentino, puede ser que a alguno se le escape y que no lo conozca, así que vamos a hablar un poco. Pero es como, es uno de los pocos asesinos en serie que tuvimos acá, en la Argentina. Y vamos a hablar un poco de Robledo Puch. ¿Por qué? Porque Robledo, al día de hoy, cumple 50 años de condena y nuevamente, por vez número ya no sé ni cuánto, está pidiendo ser escarcelado, está pidiendo su libertad. Así que bueno, nada, vamos a hablar un poco, ya que volvió a resurgir este tema, vamos a hablar un poco del caso, pero también vamos a hablar un poco desde la perspectiva de, de la pericia psicológica, de, la, de las leyes argentinas, de la, del sistema penitenciario argentino. Nada, vamos a debatir un poco, ¿no? También aparte, porque me parece que es parte de, de, de este tipo de casos, ¿no? Así que bueno.
1: Vamos a hablar un poco de la historia argentina y del ángel de la muerte, que es como fue titulado en los diarios de la época.
0: Exacto. Bueno, Carlos Eduardo Robledo Puch, que es un hombre completo, es un asesino en serie argentino, como decíamos antes, uno de los mayores criminales de la historia del país. Apoyado el ángel negro o el ángel de la muerte por la prensa, con solo 19 años fue condenado a reclusión perpetua por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, dos raptos y dos hurtos. Y cumple prisión efectiva desde 1972, que era un poco lo que hablábamos antes. Robledo Puch actualmente tiene 70 años eh, nació el 19 de enero de 1952 en La Plata y sus padres eran Víctor Robledo Puch y su madre era Aida Josefa Hevedank tenía ascendencia descendencia alemana y parte del aspecto físico que tenía Robledo Puch que por eso se le decía el ángel negro o el ángel de la muerte tenía ojos claros, pelo rubio y si vos lo veías era un pibito lindo, angelical lindo pibe rulos tenía como mucho la imagen viste como como esos ángeles querubines querubines que claro que, que, que aparecen como, como las pinturas de, de, del medioevo de, de, de tipo de, la, de, de como como medio mítico no pero bueno la condena fue reclusión perpetua con accesoría de por tiempo interminado que se le dio el 27 de noviembre de 1980. Su situación penal actual, actualmente acá dice que está en el penal de Olmos. No estoy segura, porque también estuvo en Sierra Chica él, que queda en Olavarría. Así que no sé actualmente bien en cuál de los dos eh, grandes cárceles que tenemos acá en la Argentina está. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la infancia, ¿no? Dale. Como empezamos siempre. Él nació en una familia tradicional, procedentes de Salta. Los Puch, descendía de Dionisio Puch y tenía cierto parentesco con Martín Miguel de Güemes.
1: Ah, mira, no sabía esa. La tazo. La tazo.
0: Vivía en Borges, en el barrio de Olivos en Buenos Aires, en provincia de, de Buenos Aires. Llegó al barrio con sus padres cuando tendrían 10 años aproximadamente. El padre se llamaba Víctor y trabajaba en General Motors. Era moreno, algo calvo, delgado, ojos rajados. Carlos se parecía mucho más a su madre, de origen alemán. Ella era ama de casa. En verano, es un dato, lo vestía con remeras eh, rayadas, con pantalones cortos blancos. Estamos hablando de 1970,
1: ¿no? Sí, tipo marinerito.
0: Exacto. El padre trabajaba todo el día, básicamente. Carlos era, era, era un chico tímido y callado, como su madre. Y la mamá lo cuidaba mucho. Estaba muy presente y muy muy con él todo el tiempo. En Los sábados y domingos se los veía a tomar aperitivos con Roberto en el, almacén, en el almacén del vasquito, ¿no? Es como para ponerles en contexto... Era la Argentina era, oh, si bien estaban pasando un montón de cosas súper horribles en la Argentina también, pero la Argentina tenía todavía esa cosa de inocencia, que yo creo que, que justamente con el, el tema de la junta militar y, y, y todo eso se perdió mucho, ¿no? Después sí. Carlos jugaba las bolitas. El hablar con el vecino, decís vos, o
1: juntarte en, en ahí en el vecino que aparte...
0: Se perdió, fue, fue como la ruptura de la inocencia sí. a nivel sociedad creo yo, enterarnos de todo lo que pasó en la dictadura. Porque, de, a ver, la gente no sabía que, que pasaba todo esto, que la gente se la, se, la, se la raptaba, se la torturaba, se la asesinaba, se la desaparecía. Bueno, Carlos jugaba a las bolitas y a las figuritas o a la payana, que eran juegos muy de la cuadra. Eran otras épocas, no había tanta inseguridad. Entonces, los chicos jugaban en la calle, vos tenías tus vecinos y salías a jugar a la calle, y no es que ibas a buscar, salías y siempre había alguien en bicicleta dando vueltas o alguien, no sé, las nenas saltábamos la soga, jugábamos al elástico, los varones hacían estas boludeces de las bolitas, las figuritas, la payana, y era todo como más inocente, pese a que pasaban cosas horribles, había otra otra sensación de, de libertad en la infancia, no sé si coincidís.
1: Sí, totalmente, me arrepantaste todo eso a, a la calle de tierra a las bicicletas, a andar en los árboles, resalvaje de la debo, a jugar en la bolita porque nada, tenía muchos primos, y andar en patines, claro. y estar, y estar,
0: andar en patines, con esos patines naranjas sí. que se te desajustaban, te acuerdas de cuatro de
1: ruedas y cada dos por tres terminaba con la jeta rota. Sí.
0: Claro, con los rolemanes. Sí. sí,
1: ay qué lindas épocas. Ahora creo que mi sobrino sale a la calle y me desespero.
0: Bueno, es eso, es la falta de que nosotros no teníamos internet, ¿no? Sí. Era todo un contexto, como para pintarles un contexto, ¿no? Estudió piano durante siete años, cosa que nunca le gustó. Era muy común también que cuando nosotros éramos chicos, los chicos que tenían como los padres que tenían un buen pasar o que tenían un, un, una situación económica privilegiada en cierta forma, como que la idea era que estudies un instrumento o, o, o idioma. Sí, algún tipo de, de algo extra. Sí, como una actividad extracurricular. Hoy en día no sé si pasa mucho, desconozco, pero antes era como... Nada, los que tenían un buen pasar económico la idea era, porque había muchas cosas de todo eso, no era común en los colegios se te enseñara el idioma ni, ni nada de todo eso, entonces o, o, o que te enseñaron un instrumento, entonces era como bueno hacer algo más aparte del colegio, no como cubrir esa, esa cuota de algo extra. Cuando comenzó la secundaria fue al colegio Cervantes, que es un colegio muy conocido de esa zona, que está en Florida, sí. en Vicente López. Y prestigioso. Y prestigioso, exacto. Bueno, vamos a hablar un poco de prontorio delictivo de él. Es una, una familia de clase media, bien, clase media, pero bien. Entonces, acá no estamos hablando de una persona que de hecho es un asesino... Serial, pero sus motivaciones son diferentes. Bueno, Robledo Puch, entonces podemos coincidir en que era un chico que había crecido en una clase media, ni muy privilegiado ni con ningún tipo de necesidad. Entonces, si bien es un asesino serial, ahora vamos a entrar en detalle de por qué y cómo, no es el típico asesino serial. Su motivación, por ejemplo, no era el asesinato, digamos, su motivación no era sexual, sino que él empieza robando, ¿sí? Empieza con hurtos. Y vos decís, ¿de qué? De boludeces, porque la verdad es que al tipo no le hacía falta nada. Era un pendejo que se le daba por quedarse con lo que no era de él y fue escalando cada vez más, hasta que evidentemente, bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo fue el tema delictivo y cómo se fue gestionando en él. El 15 de marzo de 1971, Robledo Puch y su cómplice Ibáñez ingresaron al boliche amor esto quedaba en espora 3285 en la Lucila, llevándose mil pesos de la época. Antes de oír, Robledo asesinó al dueño y al seneno del estacionamiento del, perdón, del establecimiento con una pistola Ruby calibre 7.65 mientras dormían. Este Ibáñez ya venía como con un prontuario y él se acopla a Ibáñez y empiezan a robar juntos. El 3 de mayo de 1971, a las 4 de la mañana, Puch e Ibáñez ingresaron a un negocio de repuestos de automóviles, un Mercedes-Benz en Vicente López también. Al entrar en una de las habitaciones, encontraron a una pareja y a su hijo recién nacido, Robledo, sin ningún tipo de necesidad, porque ya los tenían reducidos. Asesina de un disparo al hombre, hiere a la mujer de la misma forma. Ibáñez intenta violar a la mujer herida, quien sobrevivió y posteriormente testificó en el juicio. Antes de huir con 400 mil pesos, Robledo Puch disparó a la cuna donde lloraba una bebé de unos 10 meses, quien logró quedar con vida. Las autoridades no descubrieron si quiso fallar o si de verdad falló, pero le tiró. Le tiró. <risa>
1: No importa si falló o no falló, <risa> le tiró.
0: El siguiente 24 de mayo se asesinaron el sereno de un supermercado en Olivos. Esto es un raid. Es uno por mes, no sé si se dan cuenta, ¿no? Sí. A mediados de junio de ese mismo año, Robledo Puch ejecutó en la ruta a dos jóvenes mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual a mano de Ibáñez en el asiento trasero del automóvil de turno. El automóvil de turno se refiere a que iban robando autos también, motos, entonces siempre tenían como, como un rodado diferente porque iban robando. Sí. qué
1: viendo en diferentes vehículos para que en algún punto no los detuvieran.
0: Sí. O, en realidad, ni siquiera sé si era muy estratégico para que no los detuvieran, ¿eh? Era por un tema de uh -huh. cambiar de auto, de que venían un auto que les gustaba más y lo robaban. Tipo GTA. Ah, listo. ¿Entendés? Eh. <risa> okay. El 5 de agosto, en circunstancias bastante dudosas, Ibáñez falleció luego de un accidente automovilístico. Robledo Puch, quien conducía el vehículo, huyó ileso. De la escena luego del accidente. Hay quienes sospechan que en realidad Robledo lo asesinó al cómplice. Había una cosa un poquito morótica ahí, se dice. Nunca se pudo comprobar, pero se dice que sí. Puede ser. Con la muerte de Ibáñez hubo un receso en la actividad delictiva de Robledo Puch, la cual retomó en noviembre de 1971 con, junto con un nuevo cómplice, Héctor Somoza, el 15 de ese mismo mes asaltaron un supermercado, un supermercado en Bulogne acrillando el sereno con una pistola Astra calibre 32 que habían obtenido pocos días antes en el robo a una armería. O sea, no paramos. Tal eh, cual. Dos días antes de este hecho, el 17 de noviembre irrumpieron en una concesionaria de autos nuevamente, ahora con un nuevo cómplice, y asesinaron al cuidador. Pasada una semana fue el turno de otra concesionaria en Martínez. Redujeron al seneno, le quitaron las llaves y robaron un millón de pesos. De la época. Robledo lo asesinó de un disparo en la cabeza y luego lo hizo, hizo lo mismo con su cómplice.
1: ¿Mató a su cómplice? En ese... Ah, sí. bueno. No le duraba nada.
0: El cual le desfiguró la cara y las huellas dactilares con un soplete para evitar que la policía lo reconociera.
1: Un montón, bolada. Eso es un montón, sí. un soplete.
0: Acá tenemos todos los techos digamos, 15 de marzo de 1971, asesinó a tiros al sireno del boliche, que habíamos dicho, y al encargado del local, que los sorprendieron dormidos. Estaban dormidos, no escucharon nada, podrían haber robado e irse, y sin embargo, dormidos, Robledo Puch les pone un tiro y los ejecuta, porque es eso, fue una ejecución. ¿Sí? El 3 de mayo de 1971, José Bianchi, cenó en una casa de repuestos de Vicente López, fue Ejecutado a tiros, mientras que su esposa fue herida a balazos y sobrevive el bebé de 10 meses, mientras que Robledo le dispara a la cuna. El 24 de mayo de 1971, Juan Catones, sereno del supermercado Casatía. ¿Te acuerdas de Casatía? Casatía, sí. Me acaba pedo. También en Olivo fue acrillado a balazos. Los homicidas brindaron con un whisky sobre su cadáver, contado por, por... Robledo. Robledo. 13 de junio de 1971, la joven Virginia Rodríguez fue raptada, violada y ejecutada a tiros en la vera de la carretera Panamericana. El 24 de junio de 1971, otra joven, Ana María Dinardo, fue raptada a la salida de un boliche de olivos, también fue violada y asesinada a balazos en el mismo lugar que Rodríguez. El 5 de agosto de 1971 es cuando Ibáñez muere en este presunto accidente que ya habíamos establecido que se sospecha, o sea que nunca se hizo cargo, de que había sido Robledo Puch mató? quien mató a su primer cómplice. 15 de noviembre, Puch y su nuevo cómplice Somoza asesinan a Raúl del Bene en la guardia de un supermercado de Bologne. 17 de noviembre de 1971, acribillaron a Juan Rosas, vigilante de una concesionaria de autos. 25 de noviembre de 1971, asesinaron a otro sereno de agencia de auto, Bienvenido Ferrini, el 3 de noviembre de 1972, fusilaron a Manuel Acevedo en una ferretería y luego de una pelea, Puch mató de dos balazos a su cómplice, posteriormente Puch le quemó las huellas dactilares, el rostro con un soplete para que no fuera reconocido, ese mismo día la policía detuvo al asesino múltiple de solo 20 años, quien desde entonces permanece preso. Excepto por las 68 horas que estuvo prófugo, prófugo perdón, luego de huir del penal de Olmos en 1973 y ser recapturado. La detención salió en todos los medios. Imagínense, fue tan chico, fue un año de crímenes que tuvo, pero fue, se cargaba una o dos personas por mes, más o menos. Sí,
1: pero fue un rally.
0: Sí. Un año que fue
1: uno tras el otro, uno tras el otro.
0: Exacto. Y
1: algunos sin motivo, porque si estás durmiendo,
0: ¿por qué te voy a matar? No, no, por sádico. El 3 de febrero, como en, habíamos establecido, con su cómplice, con Somoza, ingresan a una ferretería de Capur... Carupá. Asesinan al vigilante y fue detenido el 4 de febrero, o el sea, eh, al otro día, ¿no? Como, como el... el Va, hace todo este quilombo, mata al cómplice. Y cae al encontrarse su cédula de identidad en el bolsillo de pantalón de Somoza. No entendemos muy bien cómo ni por qué, pero se dejó el DNI, el, la, la cédula de identidad, en el bolsillo del... Yo
1: tenía somos. Claro, del cómplice.
0: Bueno, juicio de reclusión el 27 de noviembre de 1980.
1: Hace un montón de tiempo.
0: Sí, finalmente Puch fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Esta es la pena máxima que se da en Argentina. Sin embargo, ahora vamos a hablar un poco de qué quiere decir reclusión perpetua en la Argentina. Que no es cadena perpetua, como en Estados Unidos sus últimas palabras ante el
1: aunque nosotros tenemos una cadena perpetua que no es una cadena perpetua
0: claro, ahora vamos a hablar un poco de eso sí. sus últimas palabras ante el tribunal de la sala número uno de la cámara de apelaciones de San Isidro fueron esto fue un circo romano y una farsa, estoy condenado y prejuzgado de antemano, gritó llama la atención lo expuesto en la pericia psiquiátrica, adjunta en el expediente de juicio que dice, procede de un hogar legítimo y completo, ausente de circunstancias de carencias, no higiénicas y morales desfavorables. Tampoco hubo a premios económicos de importancia, reveses de fortuna, abandono del lugar, falta de trabajo, desgracias personales, enfermedades, conflictos afectivos, hacinamiento o promiscuidad. Es una manera muy elocuente de decir no te faltaba nada en tu cosa, no había nada turbio, no había necesidad de todo esto. Claro,
1: lo hiciste por, porque tuviste ganas de hacerlo. Exacto.
0: En la actualidad, como decíamos, él está privado de su libertad en un pabellón del penal de Sierra Chica desde julio del 2000, puede solicitar libertad condicional. El 27 de mayo de 2008, luego de concedida la presión eh, domiciliaria Barreda, no sé si se acuerdan de Barreda.
1: Pero se lo comentamos rápidamente.
0: <risas> sí, Barreda es el odontólogo que mató a tiros a sus dos hijas a su suegra y a su esposa, eh, según él basándose en el hecho de que lo trataban mal y le decían conchita y lo hacían hacer los, las tareas de la casa.
1: Sí, lo denigraban supuestamente psicológicamente y lo uh -huh. trataban de la mucamita de la, de la familia y por eso claro. las mata. Y
0: por eso las mata. De un escopetazo, ¿no? Sí. Era una
1: escopeta. Sí, sí, a las sí. cuatro.
0: Y después que las dejó muertas, se fue con la amante. No sé si al cine o a cenar, una cosa así. Una... Sí, algo así. tuvo una cita. Sí, tuvo una cita. En fin. Bueno, ¿pero qué pasa? Si sale este tipo, Robledo dijo, teléfono para la fiscalía, yo sigo yo, ¿no? Porque Digo. Y solicita nuevamente su libertad condicional. El juez que atendió su solicitud se la denegó por considerar que no se ha reformado de manera positiva. En ninguno de los aspectos sociológicos necesarios para vivir en libertad. Además de no poseer familiares directos que puedan contenerlo, el 31 de agosto del 2011 y nuevamente el 30 de octubre de 2013 se le volvió a negar la solicitud de libertad. Vamos a hablar un poco de, de, de todo esto, ¿no? Él en el. En noviembre del 2013 pide que revieran la sentencia o que lo ejecuten con una inyección letal, lo cual la pena de muerte no existe en la Argentina, no. no estamos en Texas. A pesar de que la pena de muerte no puede ser aplicada en la Argentina, como decía recién, el pedido no prosperó, pues la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires falló denegando tal beneficio. Obviamente. El 27 de marzo de 2015, cada vez ven cómo nos vamos acercando más a, a, a la fecha actual. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por Puch, ya en ese momento 63 años, contra la sentencia anteriormente men mencionada que le denegó la libertad condicional. También le fue denegada la libertad en marzo del 2016 cuando le preguntaron qué haría si saliese en libertad y Puch amenazó con matar entonces a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No fue Puch el del intento del asesinato de la presidenta de ahora, fue otro loco. <risa> Igual, nada, no nos vamos a meter en ese tema. Sí, sí,
1: no nos metemos ahí.
0: Generalmente, si uno está buscando la libertad condicional y dice que va a matar al presidente de la Argentina, no no sé si te juega muy a favor. Y
1: no vas a salir. Y no,
0: claramente. Lo que viene haciendo reiteradamente,
1: más allá de la de estar pidiendo y tener una reclusión perpetua, que es eso. Yo creo que son 25 o 30 años y después puedes pedir la la libertad condicional, sí. se supone, supuestamente ninguna de las veces que él pidió la libertad nunca pasó lo que es la, la pericia psiqui eh, psiquiátrica uh -huh. o psicológica, no sé cómo decirlo. Siempre fue como, nunca, nunca demostró como que Arrepentimiento y nada, por el estilo de todos los hechos que hizo. O, o sí.
0: No, él de hecho dice que fue toda una trampa, dice que él no fue, sigue manteniendo su inocencia, pese a que había más que pruebas. El 10 de mayo del 2016 llevando cuarenta y cuatro años preso, Salió del penal de Sierra Chica por un día. ¿Por un día? qué? Fue llevado a la asesoría pericial de San Isidro para ser sometido a una serie de pericias médicas debido a deterioradas De, de, vías, de, de sí. salud. Genial, o sea, porque obvio, tenés 44 años preso. Ahora vamos a hablar un poco del sistema judicial y del sistema penitenciario en la Argentina. Fue escoltado y de vuelta por una decena de efectivos y ya se cumplieron 50 años de su detención. Esta semana, 20-22 octubre, 2022 está pidiendo nuevamente su libertad. Vamos a hablar un poco de esto. Primero que nada vamos a hablar de Vieron que en un momento, entre las 700 veces que pidió su libertad condicional, hay un momento donde la, la se lo niegan por decir de que básicamente no, no cumplía con ninguno de los aspectos sociológicos necesarios para vivir en libertad, y además de no poseer familiares directos que puedan contenerlo. Claro. A ver, las cárceles en la Argentina, en mi opinión, no están hechas y diseñadas para darle la oportunidad a la persona que cometió un delito, que delinquió de alguna forma, o que faltó a este trato con la sociedad legalmente, por el motivo que fuere, no están preparadas para brindar la posibilidad de
1: reinsertarte a la sociedad.
0: No hay chance.
1: No, son escuelas de cómo hacer peor las cosas.
0: Uno piensa en las cárceles y piensa en las cárceles yanquis generalmente porque es, no sé, medio lo que tenemos en el inconsciente colectivo por las películas. Sí. Y están todos vestidos en uniforme para que todos sean iguales y tienen celdas y capaz que comparten de a uno, de a dos, de a tres, pero más no. Y no están hacinados y hay un horario donde se tienen que levantar y les toca comer y tienen que lavar y tienen que hasta trabajar dentro de las cárceles. Y, y hay un orden y hay... Bueno, nada de todo eso pasa en la Argentina. Los presos están vestidos con la ropa que les dejan los familiares, que se roban entre ellos. Duermen hacinados, en colchones mugrientos. Hay mucha gente que se agarra sarna en la cárcel por la falta de higiene que hay. Son como villas, son rancheríos. Sí, por eso le dicen los
1: ranchos, o vamos a ranchear.
0: Son rancheríos. Eh, donde alguien vio eh, el, el marginal? marginal es eso la cárcel sí. acá no es mentira, no es que el, está agrandada la cosa con el marginal, es eso no, la es cárcel eso. en Argentina, entonces yo me pregunto a un juez, ¿no es cierto? digo, señor juez ¿qué posibilidad hay de que hay una persona se reforme de manera positiva y que cumpla con los aspectos sociológicos para, necesarios para vivir en libertad no hay chance.
1: No. Igual, un detalle que capaz que vos no sabías, o sí, pero Robledo Puch está en... Algo que tiene la argentina es que tiene pabellones, y él está en el pabellón mm. de evangélicos. Sí, obvio. Estuvo pero... un tiempo en el pabellón evangélico, y otro tiempo estuvo en el pabellón de homosexuales. Claro. Ahora él se encuentra en el pabellón de
0: homosexuales
1: y tiene una pareja, travesti. Mira, Así que no lo tienen como con la población común, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, que igualmente, ok, se entiende, pero tampoco es que estos pabellones, no es que de golpe hacen un por por estar en un pabellón evangélico, están en el primer mundo.
1: Olvidate, claro que no. es Seguimos que simplemente igual. No se están cuchillando, no se están cuchillando cada 15 minutos, es la única diferencia. Y no están tan hacinados.
0: Asinados están todos igual, porque hay un problema de capacidad en las cárceles. De hecho. Hay muchos presos que cumplen parte de sus condenas en comisarías porque no hay lugar para moverlos a las cárceles. Y las comisarías no están preparadas para tener personas por tiempo indeterminado presas. Así es como se escapan los presos de las comisarías, como el otro día, que se escaparon.
1: Tal cual. Es lo que está justo, justo de por decir eso.
0: Salieron corriendo porque se rucharon unos, unos barrotes que eran huecos por adentro, los barrotes. Una locura, una locura.
1: Argentina. Sí,
0: sí, sí. Entonces hay, hay varios aspectos de todo este tema, ¿no es cierto? Entonces, podemos, podemos hablar también de cómo, claro, en estas condiciones tampoco existe la cadena perpetua. No existe. Claro, no acá, no. acá no. Perpetuo no. Cumplís hasta cierto punto, que creo que son 25 años si no me equivoco. Estoy
1: justo googleando eso y sí si son 25 años.
0: Y una vez que cumplís los 25 años, en teoría para la, la, la ley argentina, cumpliste con tu deuda, con, con la sociedad. Y realmente no hay mucho más. Lo que pasa es que este está tan loco, pobre santo, que en realidad... De hecho, yo no sé cuántas personas han estado tantos años presos como él. Porque, de nuevo, por ejemplo...
1: Él tiene el récord. Es, me estoy justo... <ríe> él tiene el récord.
0: Es que yo no conozco a ninguna otra persona que, que haya estado presa durante tanto tiempo en la Argentina. De hecho, el loco este tablado, el asesino de Carolina Lo, Si no conocen el caso, los invito a que lo busquen. Carolina Lo era una chica... Este tablado era, ¿tablado era ¿no? El apellido, no me estoy confundiendo. Sí, tablado. La asesinó de 112 puñaladas, una locura, antes de que existiera la figura jurídica de femicidio en la Argentina. Esto fue en los 90. Y ahí anda por la calle. El, el, es, esta es la justicia argentina. Qué fuerte ¿Qué es esto. Sí, mal, zarpado, zarpadísimo. A ver, porque me parece que hay patologías, hay perfiles psiquiátricos que no están preparados para volver a ser insertados en la sociedad. Un tipo que mata de esa forma, como, como Puch, como, como este tablado que estamos hablando, que mató de 112 puñaladas a la novia, siendo un adolescente. Hay gente que no, 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 no hay chance de que pueda ser reinsertado en la sociedad, ¿entiendes? Porque van a reincidir, porque es obvio.
1: Claramente.
0: Porque no hay un Estado que se encargue de esa persona durante la condena porque no hay un Estado que se ocupe de la persona en libertad. Entonces el otro día justamente estaba hablando el abogado de Puch ahora, que es el que está nuevamente apelando por la libertad, diciendo que Va a haber una contención, que va a haber alguien que se va a hacer cargo de él en libertad y que lo va a acompañar alguien como, como como que te diga, como un acompañante terapéutico. Eh, la
1: verdad, no me cierra para nada, no me cierra. acompañante
0: terapéutico?
1: No sé, no me cierra.
0: Es que de nuevo, yo no sé si hay una real posibilidad de reinserción. Primero porque me parece que a nivel estado, más allá del caso puntual de, de Robledo Puch no sé si hay realmente un, un, un sistema que favorezca que este tipo de personas haga un desarrollo favorable y que se pueda reinsertar socialmente sino porque me parece que hablando un poco del informe psicológico no de Robledo porque acá hay otro componente también que está re loco, lamentablemente y que es una persona que hace 50 años o sea, tiene más tiempo preso que en la calle
1: claro algo que que habíamos que yo había visto en algún documental en algún momento, uh -huh. de una persona que había pasado también muchísimo tiempo preso, creo que era Ed Kemper, que él decía que le, le había costado como reinsertarse en la sociedad después de haber estado en este psiquiátrico, en atascadero. Sí. Porque cuando él entró tenía 15 años, la juventud hablaba de una manera, y cuando él salió que tenía 20. Ese día quedan los 15, es ah. como hablaba la gente de los 15, pero ya se hablaba o, o de otra manera, se escuchaba otro tipo de música y los adolescentes se relacionaban de otra manera. Imagínate
0: 50 años. No, no, es una locura. Parte del escrito, ¿no? De esta devolución psiquiátrica que le hacen a él, dice. Se retira que el entrevistado registra un recurso barborrágico con un nivel superior a la media poblacional, con terminología específica de alguien que tiene lectura y conocimientos de algunos temas. Por momentos, enfatiza su relato con tinta emocional de bronca, apoyado en la cantidad de años que lleva detenido en forma injusta según su particular visión se lo ve lúcido, ubicado en tiempo y espacio no se aprecian alteraciones en la memoria y senso percepción frente a los delitos que se le imputan refiere que él solo comete robos o sea, hay una negación terrible él, él dice que era un Robin Hood de los años 70, que robaba las joyerías y después se lo daba a los pobres. El informe continúa con respecto a esto. Al interrogarlo sobre estas acciones altruistas que expresa haber tenido, no pudo dar cuenta en forma directa cómo lo hacía, titubeando frente al mismo. Refiere que nunca asesinó a nadie. Utiliza reiteradamente a Dios como que fue predestinado para él para estar en ese lugar. Se refiere a la cárcel. Ya que si no, me juntaba con cucharitas en la calle por la vida que llevaba ¿Que se, se quería referir a que lo iban a matar si, si seguía de la manera que exacto, que lo iban a juntar en, en, con cucharitas como que si él seguía con la vida delictiva que tenía iba a terminar muerto Surgen también en sus relatos políticos que aparecen constantes en sus entrevistas realizadas en, en la unidad penal en la que él está. Mostrar un, un especial interés por Perón y el o, enojo por los demás políticos. Presenta algunas incoherencias en decir dónde salta de un relato a otro sin tener un hilo conductor. Lo que denota un discurso descontinuo y antojadizo.
1: ¿Qué quiere decir con antojadizo? Perdón, Que va, va de punta a punta. Eh, que,
0: que, que va desvariando, que lo va cambiando. De... Sí, 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 que no tiene un hilo conductor, que, que te habla de una cosa y después te Entiendo. empieza a hablar de otra. Por eso esta cosa verborrágica. Se cuenta que es un hombre que no genera problemas, que juega al ajedrez, que escribe cartas, concurre a la biblioteca porque es un ávido lector y también trabaja ahí en el penal. Ya hace años que nadie lo visita. Sí, no tiene quién. Antes lo hacía su madre, claro, ya fallecida, obviamente. Por eso él siempre... Dice, ustedes son mi familia al personal de la cárcel. Es importante destacar que está en el pabellón 9, donde se alojan internos de diversidad de género, que era lo que, lo que decías vos. El acceso a este beneficio también es a través de la autodisciplina que le permite, le permite moverse dentro del penal de una manera no restringida con respecto a otros internos. También él exige se le garantice la concurrencia de la presión de un médico especialista en psiquiatría y o psicólogo eh, especialista en psicología cognitivo-conductual a fin de establecer los dispositivos terapéuticos que él necesita para llevar adelante el acompañamiento necesario del interno con el ajuste de sus particularidades, solicitando a los agentes encargados del acompañamiento del reo que dispongan que hacer es que coadyuven a la resocialización proponiendo la práctica del ajedrez y otras actividades recreativas
1: lo están tratando de que tenga un acompañamiento terapéutico más allá de
0: que si sale o no sale
1: y que el psicólogo lo vaya a ver a la cárcel básicamente
0: exacto, a ver, él no, no nunca participó en motines es, es como medio un preso bastante ejemplar dentro de la cárcel se comporta
1: no, que justo hablando de motines te iba a decir que cuando fue el motín de Sierra Chica, que estuvieron en el tema de las 12 apóstoles, búsquenlo es interesante el tema de los dos apóstoles, él con todos los presos de diversidad de género, se encerraron en la capilla. Estuvo encerrado en la capilla. Él no fue partícipe de, de, de ese motivo. No, claro.
0: El tema es el discurso de él, ¿no es cierto?
1: Sí, la psiquis.
0: La psiquis, bueno, que, que la expresa en, en, en el discurso. Él dice que odia a los periodistas, que los odia, porque él, él sigue manteniendo que solamente robó, que nunca mató a nadie, que en su imaginario todo lo que se lo acusa es culpa de la prensa. Dice que odia a los periodistas, que por culpa de ellos la madre intentó suicidarse, que la destruyeron. Y esto lo dio como respuesta a un momento donde un guardia cárcel le extiende una oferta de entrevista que le habían hecho. Y él dice que no, que, porque, que no quiere hablar con los, con los periodistas porque los odian, ¿no es cierto? Y entonces el, el, el penitenciario le dice, si cambio de opinión me avisa. Y él le contesta, espere, espere, espere. Se me ocurre una idea, le dice, ¿no? Voy a hablar con el que tenga los huevos para hacer algo que me obligaron a hacer varias veces. Entonces, el funcionario le contesta, ¿qué? Y él le responde, arrodillarse y lamar el fondo del inodoro que acabo de usar, hasta que quede bien limpito. Si el periodista hace eso, me puede venir y entrevistar.
1: ¿El último que le entrevistó fue Zeta?
0: Sí, fue Mario Zeta. Mauro Zeta. Mauro Mario. Zeta. Alquiera.
1: ¿Qué decirte? Fue lo único que decirte? pensé un poco de, de... Mauro estuvo allí.
0: Entre los peritos, jueces y fiscales que participaron en la causa, también resonan los escalofriantes Promesa que le murmuró alguno de a ellos, mirándolo fijo a los ojos, cada vez que se le negaba este pedido de libertad condicional: algún día voy a salir y los voy a matar a todos.
1: Y se te, te lo van a negar si seguís hablando así. Un filtro te pido.
0: Nada, más allá de, de, de la insuficiencia de, de, del sistema penitenciario nuestro y de la que para mí es necesario, es, es imperioso hacer una revisión del sistema judicial nuestro a nivel leyes y a nivel sentencias.
1: Estructuralmente en las cárceles y, y... todo. Y hacer realmente una reinserción de las personas que tienen que ser. Y si es perpetua, que sea perpetua. De por vida.
0: Tal cual. Exacto. Pero bueno, más allá de todas las faltas o todas las falencias que tienen el sistema, yo creo que Robledo no está para que lo lancen a la sociedad.
1: No, pero ¿sabes qué? Hay una ley que es la ley 24.660, que es las condenas. A las personas que son mayores de 70 años, como beneficio le dan la prisión domiciliaria. Claro. Y que él podría llegar a acceder a esta. El tema es que, como siempre, no, no pasa las, la, las psiquiátricas. Eso es lo que él tiene. De forma constante, no pasa las pericias psiquiátricas. Entonces.
0: El tema, el tema es que, por ejemplo, me acuerdo de Barreda, justo que lo habíamos nombrado, Barreda. Le habían dado a la domiciliaria por tener más de 70 años. Y la domiciliaria no es domiciliaria de que, de, de, de que estás en tu casa y haces tu vida. Es que tenés que estar encerrado en tu casa. Y el tipo salía, hacía compras, iba a pasear. Y se lo había visto muchísimas veces romper la domiciliaria. Y andaba dando vueltas por ahí.
1: Sí, los vecinos lo denunciaban.
0: Sí, y andaba dando vueltas por ahí. Sí, tal cual. Nada, ¿qué decirles? Este es el caso de Robledo Puch, quien está pidiendo nuevamente su libertad. El preso más, con la condena más larga en la historia de toda la Argentina. Hay una película, que si quieren verla, que él se quejó muchísimo. Él dijo, se enojó muchísimo con Ortega. Creo que hasta lo amenazó de muerte en algún brote.
1: Sí, lo amenazó de muerte.
0: Que se llama El Ángel, que para mí es magistral. Excelente. La fui a ver el cine. Yo no miro mucho cine nacional. Soy bastante chipsipaya, me cuesta un montón. Y me acuerdo que la fui a ver el cine y está impecable, el que hace de Robledo Puch es Toto Ferro, se pasa está el chino Darín
1: que se pasa, se
0: pasa, hay un cast de la puta madre está filmada de una manera hermosa la ambientación, la ropa, los autos, todo grita 70. La música. La música. Y no tiene el gran problema que tiene la mayoría de las películas argentinas, que es que no se escucha bien. Esta se escucha hermoso, porque nada, tuvo ahí un billetín Ortega. Creo que no, no, no recuerdo en este momento cuál fue, pero creo que es la Paramount, si no me equivoco.
1: Creo que sí, no recuerdo.
0: Cuando arranca la película. O, o
1: Fax. ¿O Fox?
0: No, creo que... No, fue como un... un...
1: alguien de esos.
0: Sí, o fue 20, sí, o 20th Century o... O la Paramount. O la Paramount, o Tristar, o alguna de estas, ¿viste? Cuando vos arrancás y arranca la película y ves el logo y decís... Sí. Acá hay guita. Bueno, es lo mismo que pasa cuando arranca el ángel, decís, acá hay guita. Con la guita se pudo hacer una película óptima y nada, para mí está muy bien. Hay una escena que me parece hermosa. Me parece que pinta la familia argentina y esa cosa de... de, de... Ay, no sé cómo explicarlo. Es como como, como un como esa, esa tibieza que te da la sensación de, de pertenecer de hogar. Que él en un momento llega de, 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 de hacer 400 atrocidades, robar y todo. Y la madre le había dejado un plato con milanesa y puré tapado con otro plato arriba, tibio, para que cuando llegara Morfe Decime si hay algo más más que hable de amor de madre, argento, entendés que, que tu vieja te deje una milanesa para que comas porque no estuviste a la hora de la cena.
1: Sí mal no, no hay cuando no. estudiaba, no Llegaba a las 2 de la mañana y sabía que tenía mi platito ahí. No existe.
0: Hay una escena vale. y, y se ve la escena cuando él levanta el plato y corta y empieza a comer la milanesa. Es, eso es argentino, señores. Los dejamos con eso. Esperamos que les haya gustado este caso. Comenten a ver qué piensan. Vamos a subir un par de preguntitas después a hacer ahí un follow-up de Instagram sí. para que nos cuenten qué piensan sobre esto. ¿Probleo, pucha, en la calle? ¿Sí o no? De vecino, igual. El que dice que sí. Viviendo al lado. Lo quiero. De vecino. Que sea... O arriba o abajo. Arriba abajo, donde sea. Pero de vecino. Sabés que se tira de basura está Robledo mirándote. Un día que está medio cruzado y que te dice, sabes qué? Está tirando mal la basura, boludo. No me gusta cómo tiras la basura. Te voy a reventar. A ver si te gusta tenerlo de, de vecino a Robledo. Salía con una carabina. Claro. No, no. Si, si me dicen que sí, quiero justificativos reales. Bueno, gente, los dejamos con esto, con la milanesa, con la cosa argentina y nos vemos el próximo, o nos escuchamos. Siempre digo nos vemos, pero no nos vemos en realidad. Nos escuchamos el próximo episodio. Bye. Este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa. Edición Débora Figueroa.
1: La voz de la intro, Lucía Barilá. Seguinos en Instagram como noar.podcast.
0: Escuchen, dejen su review y síguenos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y donde escuches podcast.